0: Grandes ganas
1: de cagar. Tirando para la izquierda y derecha, yo vi gente que lo, lo, de los Brally le dispararon y lo, la gente se partió en dos.
0: Y me hacen una oración, había una Biblia, leyeron un salmo, rezaron un Padre nuestro y un Dios te salió en gloria. Y yo decía: estos extraterrestres son católicos. <risa>
2: Bienvenidos al podcast co -Cubano número 5. Esta semana tenemos unas historias bien interesantes, pero antes de ir con nuestro invitado, quería presentar a mi cohorte, ¿verdad?
0: ¿Una palabra? este, este, este. Ay, yo no sé, tú eres el nazi con... con, 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 con el español. Yo siempre... ¿Tenemos, si por alguna razón
2: tenemos que preguntarle a Rafa, Rafa, porque yo de verdad que no sé.
0: Por alguna razón siempre acabo con los con lo, con lo, con lo language nazis. O, o si es Manolo,
2: o es Jafa, no, no, mano. Tú no estoy... crees en el karma, pero el karma te toca como sí, quieras. Yo estoy
0: condenado a repetir esta historia una y otra vez. <risa> ah,
2: ah, bueno. Eh, pues eh, yo no sé, ¿verdad? Si es una palabra o no es una palabra. Ah, no dice ahí corte, el conjunto de personas que acompañan o siguen otras. O sea
0: que no estoy tan mal. Ver.
2: Eh, ah, sí. Mira, pero, pero eh, <risa> nada. Este, ¿cómo está todo?
0: Todo bien, todo bien y tratando de, de disfrutar lo que queda el fin de semana. Y ahí me están matando en el trabajo, pero ya tú sabes.
2: Ah, bueno, por el trabajo, en el trabajo siempre te quieren matar. Ah, y estoy <risa> y
0: tengo el aire acondicionado dañado. Esto está, esto está bien, oh. esto está bien bueno.
2: Diablo, pues no te pongas a beber porque entonces sí que te jodes, te da una, una asfixia. Mira, pero el, el invitado de esta semana es un héroe, ¿verdad? Eh, no habíamos tenido héroes todavía en el en el podcast y queríamos invitar uno ¿verdad? para que nos haga su historia. La historia de este invitado, eh, que se llama Javier Camacho, eh, está en un libro que se llama Home of the Brave, para las personas que hablen inglés que lo escribió el ex secretario de defensa de los Estados Unidos, Caspar W. Weinberger, y además de él, pues Winton Hall también escribió para el libro. Y su historia está aquí porque, bueno, él, él nos va a contar la historia de qué fue lo que pasó y por qué su historia está en este libro, pero él eh, luego de esto ganó una Silver Star, verdad que una medalla conmemor eh, no es conmemorativa, es una medalla... ¿Cuál es la palabra, César? Eh, ¿cómo se
0: dice? Una condecoración. Una con condecoración. Es la palabra que estaba Eso mismo.
2: Una condecoración del, de, eh, de la, la milicia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, eh, pues nada, ¿cómo estás, Javier?
1: Bien, bien, buenas noches. Descansando, descansando recuperándome.
2: <risa> qué bueno, pues qué bueno. Me dijeron que tuviste una cirugía recientemente.
1: Hace como tres semanas, sí, el codo.
2: Yo vi la, la foto y, y no se veía muy agradable. <risa> Parecía que requería eh, medicamentos intensos para el dolor.
1: Fíjate, no esta, esta ha sido la, la que menos me ha dolido.
2: Bueno, me imagino que, que entonces yo no quiero ni
1: pensar en las otras porque <risa>
2: <risa> <risa> si yo me dejo el, de, de, llevar por como se ve, yo digo wow.
1: Los hombros son peores.
2: Bueno, pues yo no he tenido ninguna de las dos experiencias, así que voy a tener que confiar en tu opinión, porque mm. <ríe> yo no sé de ninguna de las dos. Pero y, y esa y esa cirugía fue a causa de, de problemas que tuviste, ¿verdad? Allá, ¿no? En, en,
1: en mi último viaje a Irak, sí, en 2010.
2: <ríe> Tú le dices como si fuera unas vacaciones. Una no, vacaciones. Irak. <ríe> las vacaciones que nadie quiere tener, ¿verdad?
1: En el, la última excursión allá.
2: <ríe> wow. Bueno, pues esperamos que toda la cirugía haya quedado bien, ¿verdad? Por lo, por lo que veo, si sí, la cirugía quedó tan bonita como la como las grapas que te pusieron para cerrar la cirugía, que quedaron así tan organizaditas, me imagino que que todo debe haber quedado muy bien. Eh, pero eh, además de la historia que yo quería que nos hicieras, ¿verdad? De, de, de qué fue lo que ocurrió y por qué te otorgaron esta condecoración o esta medalla en... Eh, ¿Verdad? en Tú estás en el Army, ¿no?
1: Yo estaba, sí, yo estaba en eso.
2: Bueno, ¿verdad? que ahora... Te, ya, yo estoy retirado eh, solamente estuvo eh, en el army 26 años eh, me, me mandaron las notas verdad yo eh, solicité tu récord en el NSA
1: Ajá.
2: <risa> y me enviaron y me enviaron unas notas bien interesantes verdad pero me, eh, me enviaron las notas que tu retiraste luego de 26 años tres meses y 15 días
1: exactamente no continúa sí,
2: <risa> Yo creo que eh, Quizás estabas contando las horas Para salir desde que empezaste ah, Porque sí. con las experiencias que te has tenido De verdad que está brutal Ha
1: sí, interesante
2: Mira, y entonces, y entonces pues te retiraste ya Pero estuviste todo ese montón de tiempo Y estuviste en un montón de tours ¿Cuántas veces estuviste en, en Irak? Cuatro veces okay tu so estuviste cuatro veces y no, no, no fuiste a ninguno de los otros no fuiste a Afganistán a algunos de los otros no, o también fuiste
1: no yo me retiré en diciembre y la unidad que yo estaba la última fueron en noviembre para Afganistán pero okay. de, yo tenía retirado aprobado eso no me no me mandaron ah bueno pues pues qué bueno eh, porque ni, no quería, sé ni quería ir tampoco,
2: Afganistán está medio cabrón mira sí. eh, eh, yo tengo ahora ahora todavía has empezado tu tu historia y yo te voy a contar la mía el esposo de mi, el esposo, mira, el hermano de mi esposa eh, estuvo en Afganistán y él era de, de los Marines. Y hizo el basic training, eh, hizo otro training adicional antes de ir y lo enviaron como en octubre, noviembre por ahí. Y en diciembre 28 se paró encima de una de un ID, ¿verdad? De una bomba uh -huh. casera. Y perdió la pierna de la de, de la rodilla hacia abajo, la pierna derecha. Y bueno, por poco se muere porque tuvieron que hacer el torniquete en las dos piernas porque el los pedazos de la bomba, el shrapnel que tenía en la otra pierna fue tan intenso que el el sangrado más intenso era por la pierna que tenía que por la que no tenía.
1: Igual. Sí, bueno, bueno, eh,
2: sí. Y entonces estuvo... Estuvo en Walter Reed y en Bedeza como de casi dos años en la rehabilitación Ajá. y toda la cuestión. O sea que yo no sé por qué, pero eh, por lo que yo he escuchado, la cuestión en Afganistán está mucho peor que en Irak. Eh,
1: Esa gente no, no tiene miedo de pelear. Los, los iraquíes, este eh, ellos te ponían una bomba y se iban corriendo. Los, los, sí. los, los del Talibán, te ponían la bomba y después te caían encima. O sea, ellos no le tenían miedo a pelear.
2: Bueno, me imagino que no le te tengan miedo a pelear porque no tienen miedo a, a morirse, porque a tenían todas esas vale. esperándolos, ¿verdad? Uh
1: -huh. Supuestamente. <ríe> eh,
2: Supuestamente. Bueno, ellos dicen eso, yo no uh -huh. creo en ninguna de ellas, pero bueno, ni en el la de ellos ni en el, ni el, el resto de nosotros, ¿verdad? Eh, <ríe> ni, ni, de, ni el de los de acá. <ríe> pero cuando la gente no tiene nada que perder, ¿verdad? Pues entonces eso eso es lo que ocurre, ¿verdad? Que, sí. que hacen todas estas cosas y no le no no tienen pues ninguna intención. Yo estaba escuchando un, un podcast ayer. Eh, estaba hablando con mi hermana. Eh, y entonces mi hermana y otra amiga me incluyeron en una conversación porque estaban hablando de mi pueblo. Yo soy duado. ¿Eh? Y entonces eh, estaban hablando de que no conseguían zapatos porque los zapatos le quedaban muy anchos. Que los, los pies eran muy anchos y necesitaban zapatos anchos y que era un problema conseguir zapatos y qué sé yo y yo mientras ella estaba hablándome por Facebook en esta conversación yo estoy escuchando un podcast en donde estaban hablando de la revolución que hubo en Libia verdad y entonces explicando cómo una chica la obligaron a pelear y la pusieron como de sniper verdad para matar gente de los de los rebeldes el gobierno de Libia de Gaddafi y pues la, además de ponerla a pelear en contra de su voluntad la violaban también entonces yo estoy escuchando esta historia terrible de esta muchacha y y hablando con mi, con mi hermana y con mi amiga, pues que su problema más grande es que no consiguen zapatos <risa> y, entonces, y entonces yo se lo digo y mi hermana se encabrona porque verdad pues ella dice cada cual se preocupa por lo que tiene y yo le digo yo creo que son first world, first world problems, ¿verdad? problemas del, del primer mundo, ellos no tienen problemas más grandes que no conseguir zapatos
0: <risa> y entonces
2: ellos se encabronan conmigo porque bueno para ella es un problema grandísimo y entonces pues a, a mí me pareció gracioso, ¿verdad? Y entonces, eh, pues lo mismo pasa contigo. Tú tuviste unas experiencias bien cabronas allá. Y, y bueno, el hermano el, el, el de mi de mi esposo también. Eh, y pues todas las cosas que ellos han pasado, pues ya como que eso, no sé, quizás te hace tener una mejor perspectiva de, de que son las cosas que son importantes realmente. Eh, pero mira, yo leí el, el capítulo del... del uh, ¿Del libro? Del libro. El capítulo del libro comienza en la página 40, para las personas que, que quieran buscar el libro y bajarlo. Y aquí no fue muy detallada la historia, ¿verdad? De, de qué fue lo que te ocurrió. Pero yo entonces quería comenzar con esa historia y que nos cuentes qué fue lo que ocurrió, cómo fue que llegaste allá, dónde estabas y todo lo demás, y nos cuentes qué fue lo que ocurrió.
1: Ok. Lo, lo pasó con el libro también fue que a mí nunca me entrevistaron. Si tú te pones oh. a leer el libro, hay 19 historias, y hay muchas historias que entrevistan a la gente uh, en el libro, yo no sabía ni que lo habían escrito, alguien me, me, se comunicó conmigo por email, me dijo, mira, tú sales en un libro, se llama así, así, y yo fui, y averigüé eso, y como he todo se Google o Google Libro, y averigüé eso, y así fue que averigüé que la historia me estaba en el libro, pero a mí nunca me llamaron para decirme que iban a poner mi historia en el libro, ni nada.
2: Ah, pues nosotros estábamos a dar crédito, <risa>
1: sí.
2: y te vas a enterar que vas a estar en el podcast, que estás aquí con nosotros. Exacto.
1: Entonces, pues, vamos a, a la historia. Pues nosotros llevábamos ya este, íbamos, la noche anterior, el día anterior, nosotros, la tropa mía, que éramos como 30 vehículos, íbamos en la parte de atrás de la unidad.
2: Okay, damos un, un break. Uh
1: -huh.
2: Vamos a empezar por el principio. Tú te mandaron para ir a que esto fue justo después de, de, del, del 9-11, ¿no? nos mandaron qué, no, ¿qué año fue
1: yo llegué, a, a, yo llegué al desierto en Kuwait en enero del 2003 que nos empezamos okay. nos empezamos a cómo se dicen a, a, organize, a organizar a organizar en, en el desierto primero antes de, de decir porque le dijimos hasta cierto tiempo que él tenía para decir que este aprobaba lo de los WMD supuestamente que él tenía que sí. nos, entonces pues nos tenían a nosotros, seguían trayendo tropas y más tropas y más tropas, porque Estados Unidos, si te da cuenta, que siempre hace eso, como hizo en el desierto y otras veces, acumulan muchas tropas y después atacan. bueno nosotros fuimos los primeros que cruzamos en el 19... ¿Y ustedes,
2: fue, ustedes fueron prácticamente los primeros entonces, porque eso fue justo después, o sea, eso fue, qué sé yo, dos años después del... o un año realmente, porque el 9-11 fue en septiembre, que sí, como fue, casi era ah, el final del año.
1: Sí. Entonces, pues, cuando cruzamos la frontera, pues, íbamos, lo único que a mí no me gustaba, como yo había ido a la guerra del desierto en el 91, era que nosotros íbamos todos, este, como dicen los americanos, ducks in a row, que nos íbamos cubriéndonos sí, los blancos. Sí. Íbamos todos en carretera, ducks in a row. Entonces, este, llegamos a un pueblo ahí, en el pueblo donde pasó el incidente, se llamaba Jaf. Y el coronel de nosotros, la unidad mía estaba encargada a Clerial a limpiar las carreteras de enemigos, y queríamos lo más rápido llegar al aeropuerto, a pues queríamos pasar alrededor de esta ciudad para no tener que meternos en medio de ella, porque era una ciudad, la llaman el Holy City de los, de los árabes, de los, del Islam. Pues no queríamos meternos a la ciudad a pelear, porque ellos iban a pelear por la ciudad. So, esa noche anterior tratamos de dar la vuelta alrededor, y el tanque de la unidad que estaba al frente, y estaban cruzando con lo que llaman un little creek bridge, un puentecito de esos chiquititos de una quebrada, pues el okay. tanque el tanque pesa 70 toneladas. Wow. Eh, los primeros dos vehículos que pasaron no eran tanques, pasaron bien, pesaban menos, pesaban como 35 toneladas por ahí, como la mitad, pero cuando fue a cruzar el tanque, el puente se cayó. Nada, eran como 12 pies nada más al agua, so, no le pasó nada a nadie, pero todo el mundo se tuvo que parar entonces esa noche pues nosotros ya llevábamos peleando un rato disparando aquí y allá porque ellos aparecían y se desaparecían nos disparamos de casa este, vimos aviones disparando de noche que es impresionante y entramos a un pueblito ahí cuando estábamos, porque nosotros estábamos siguiendo a todo el mundo el, el, había una, como un, un pequeño village como decir, antes de entrar a la ciudad grande y todas las luces estaban prendidas todas las calles iluminadas y todo, que era raro, es que estuviera todo así. Entonces, como podíamos, estábamos guiando en medio del pueblo y los techos están ahí al lado de nosotros, y yo le dije a todo el mundo, si es en la... Más que una persona quede hacia arriba velando, los demás me están en adentro, porque si tiran una granada en un techo, pues nos va a caer adentro y nos mata a todos. Y tan pronto ellos cerraron eso, se fueron todas las luces en el pueblo. O so, ya ellos sabían que estábamos ahí. Pero seguimos por ahí disparando los al techos allá allá y salimos del pueblo, del pueblito de del village. Y ahí fue que de momento se paró todo. Todo, todo se paró. Y yo estaba llamando al frente, yo porque detrás de mí había una intersección. Y es una cosa que el enemigo hace y nosotros lo hacemos también. Si tienes una intersección, tú la usas para tirar morteros o artillería, y tú ves dónde caen y de ahí tú puedes ajustar, derecha izquierda. Y yo detrás de mí, como a 100 metros, unos 300 pies detrás de mí, estaba una intersección. Y yo le decía yo nos tenemos que mover, nos tenemos que mover, yo estoy aquí parado al lado de esto. Y no pasaron ni veinte minutos y empezaron a caer morteros detrás de mí. Y de momento el, el jefe mío me llama y me dice, mira, este, yo necesito que tú vengas al frente de la... Esto es de noche ahora, ¿ok? No se ve nada, todo oscuro. Y él me dice, yo quiero que tú vengas donde está mi tanque. Y yo le digo a los muchachos de mi tanque, él está loco. Con todo el mundo disparando aquí, él quiere que yo me baje a caminar hasta allá. <risa> ¿Qué uh -huh. ¿Tú, tú alguien, que se baje él, ¿verdad? Entonces tú ves a alguien caminando en la carretera, te van a disparar. So, yo tuve que llamar a todos wow. y, y que todo el mundo me asegurara que supieran que yo estuviera, que yo iba a estar caminando en la carretera. So, Yo tengo los de eso de ver de noche y los night vision goggles los tengo en la cabeza y tengo más que la pistola conmigo, una nightmare. Eso es todo lo que tengo conmigo. Y yo wow. le dije al muchacho que disparaba en mi tanque que él puede ver... Ancho, o sea que puedes ver los dos lados de la carretera. Yo le dije: Tú mira ancho, si tú ves algo caliente, que no soy yo, porque se ve el cuerpo caliente en los termos, ¿no? nosotros tenemos termos en sí, el tanque. Sí. Yo le dije: sí. Si tú ves algo caliente, tú disparas, que yo voy a caerme al piso. ¿Okay? No, no importa si estás cerca de mí, tú disparas, yo voy a caer al piso. Entonces me echó a caminar. Y yo no entonces los morteros seguían cayendo detrás de nosotros. Y nosotros pues sin poder moverlo pues tengo tanque al frente, tanque detrás, no hay dónde ir. Y yo sigo caminando así, de momento lo que se llama, no un tanque, es un Braly, se llama un Braly, que es un, un scout viejo. El cañón de ellos es un poquito más pequeño, ellos cargan gente adentro, atrás. Y yo estoy llegando a un Braly, de momento el de al frente de ese Braly empieza a disparar con el cañón. Tum, tum, todo lo que dije, así suena, tum, 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 y yo me tiro al piso. Y empiezo a mirar con los night vision goggles para dónde le está disparando. Y tú ves las granadas, porque eso las balas tú las ves así que van en el aire, van calientes, y cuando caen, parecen granadas chiquitas. Y tú ves las explosiones así, estoy hablando de como una milla de lejos, tú ves las explosiones, y de momento vieron donde estaban las municiones de los morteros, esos que nos estaban disparando. Y eso fue tremenda explosión. Pero dejaron de caer los morteros. entonces Cuando dejaron caer de el fuego eso, pues yo me paré y seguí hasta allá. Llegué allá, cuando llegué al tanque del comandante, el tanque se había caído en una quebrada. Y yo, tan pronto no. me, cuando me acerqué a la parte de atrás del tanque, el, el lado de la quebrada empezó a caerse. Y yo le dije a Capitán: Si con el peso mío la quebrada empezó a ceder, si yo traigo otro tanque aquí, se va a ir también para la quebrada. Yo le dije: saquen todos los, los, los artículos sensitivos y dejen el vehículo ahí. ¿Quién se lo va a llevar, verdad?
2: Wow.
1: Entonces corrí para atrás, o sea, que no corrí, pero fui para atrás para mi tanque. Y en ese en medio de la carretera, viramos a todo el mundo poco a poco tuvimos que ir a todo el mundo, entonces la tropa mía, el pelotón mío terminó al frente, de todo la, la, el, el escuadrón, el pelotón mío estaba al frente, y esa noche pues nos la pasamos, este ahí fue que ellos empezaron a salir de todos lados, los iraquíes disparándonos, y nos las pasamos toda la noche tirando para la izquierda y derecha, yo vi gente que lo, lo, de los Bradley le dispararon y lo, la gente se partió en dos el, de los, con, lo, con el cañón es el 25 este, yeah, yeah, toda bro. la noche ah, toda ah, la noche <risa> wow. la entonces sí, yo vi uno que ya era un puertorriqueño él estaba él estaba arrastrando un Bradley que se dañó después que nos miramos y él terminó con mi pelotón y de momento yo oigo a alguien disparando detrás de mí con el cañón y él estaba en mi pelotón se llamaba Lugo, él vive en Laja ahora, retirado también y yo lo llamo a él y le digo, mira, ¿a qué tú le estás disparando? O sea, para hacerlo corto, te, le digo, qué tú estás disparando? Y él me dice, ah, son las 3 de la mañana, de Up to No Good. <risa> 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 <Wow. risa> ¡Guau! Entonces, cuando yo yo, pero que yo primero miré el cañón del tanque para ver qué era lo que le estaba disparando. O sea, porque es es de noche, podemos verlo. Y tú lo que veías, sí. él estaba disparando a una gente que estaba en el lado de una casa. Y tú lo que veías eran pedazos de cuerpo de gente volando por todos lados. Segundo, yeah, 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 yeah. siguió oh. disparando, y no quedó nadie parado. Fuck. Y yo le, dije, tenían, yo le dije, tenían alma, estaban armados. Y él me dice, ¡Ah! Son las 3 de la mañana, de up no good. Y yo dije, ¡Wow! Ok, y por ahí lo seguimos. Pues, <risa> por la mañana, temprano. Sí. Entonces, ahí me pasó algo bien, bien interesante también, que esa noche yo estaba, pues, estamos en la carretera, ¿sabes? No hay para dónde ir. Y de momento yo oigo a alguien que llama en el radio y dice un A10, que son los Warthogs, los, los uh -huh. aviones están sí, sí. descomunales ellos disparando de noche. Y yo oigo y dicen un A10 coming in crate hot, que viene con una caja caliente. Y yo estoy yo estoy parado en, la, en, en el tanque, con de mi pecho para arriba, yo estoy afuera del tanque, para poder ver afuera con mis de esas divisiones de noche. Y yo estoy parado así, mirándose al frente. Y yo ya yo voy a punto de llamar al teniente a decirle, mira, ¿qué, qué significa? mi jefe decirle, ¿qué significa Hat Y una bomba que cayó como a 300 metros a mi derecha. El explosión, la explosión, el shockwave de la bomba me, viró el, me sacó el casco de la cabeza. Me, me lo despegó del lado de la cabeza.
0: Oh, wow. Y ahí
1: fue que yo, ahí yo averigué lo que era Hat.
0: <risa>
2: una forma bien bien eh, drástica de averiguar sí. qué carajo era
1: sí nadie me tuvo que decir después de eso cuando decían cray ya yo sabía lo que venía
2: pero eso fue la explosión
0: pero y que era? La... Eso... era que habían visto que en ese mismo sitio había alguien
1: Estaban, se metieron en una casa alguien los vio meterse en esa casa y lo llamó entonces alguien designó la casa con un láser su so ah, la bomba okay. nada más le dio a esa casa okay. Okay. pues okay. nosotros nos terminamos quedando ahí esa noche al próximo día, todas las casas tú las veías y esa casa la vaporizó. quedó un joto en la tierra donde estaba esa casa. Wow. La bomba no le hizo ningún daño. O sea, más que marcó las, las paredes negras a las otras casas, pero daño estructural nada más fue a esa casa. ¡Wow! Y como, como las películas, que la bomba fue directamente a esa casa. No le dio más nada. Esa mañana vinieron. Trajeron heridos al frente del tanque de los otros, o sea, estaban tra los, los iraquíes trayendo heridos, diciendo que ellos no eran soldados ni nada de eso. En busca, esa gente son, yo mentirosos, pero cogieron, cogieron este prisionero, o sea, que los cogieron. Entonces, los de inteligencia, porque nos mandaban toda la inteligencia que encontraban, porque nosotros teníamos una sección de inteligencia con nosotros que nos dijo que ellos le habían dicho que los tanques de nosotros estaban hechos de madera. Y que nos veíamos de noche. Y que por eso nos estaban atacando la noche anterior. Wow. Porque ellos estaban, ellos venían haciendo nosotros. y parecen hormigas, saliendo de las casas, saliendo por encima de las, mont las montañitas, las burns al lado de la casetera Y los muchachos los estaban desbaratando.
2: De madera, que clase normal. Hermano. Que
1: so fue, es que Saddam, eso fue lo que le dijo a ellos. Oh, wow. Entonces, pues, esta mañana qué... nos recuperamos. O sea, recargamos las balas porque disparamos muchas balas esa noche, nos trajeron gasolina y le, entonces el coronel dijo, necesitamos este, capturar este puente porque vamos a tener que cruzar por él y el pelotón mío pues está al frente de otra vez. So, yo le digo al muchacho, mira, aquí es que vamos, cualquier cosa que se mueva de derecha izquierda a la carretera, tú dispárale y sigue porque tenemos que llegar a ese puente, a capturar el puente antes de que ellos manden el refuerzo. Pues vamos en la carretera, ta, ta, y tú y los tanques al frente. Pues yo tenía dos tanques al frente mío, yo era, no. sí, yo era el tercer tanque en línea. Y ellos, pues, disparándole a todo, y tú veías los carros tirando la carretera, desbaratados, y, y llegamos al puente, había una sección como de dos muchachos con una ametralladora, el primer tanque mío, pues, los mató, llegamos allí, aseguramos el puente, llegó el resto de la unidad, fueron asegurando más atrás del, del puente. Todo está seguro. El coronel llama y dice, pues yo no quiero que pase lo otro mismo que pasó la otra vez. Y se cayó el puente. Pero este puente era, era ancho, eran cuatro carriles, dos para allá y dos para acá. Y él dijo, yo quiero que un tanque lo cruce primero. Pues
2: ¿Quién va a ser el conejillo de India que va a probar el tanque? A ver, es, si, si, el, a ver si no se cae.
1: <risa> no, y lo lindo es que eran como las ocho de la mañana, había neblina y no se veía el puente, era como un arch. So, tú no veías de la mitad del puente para allá, no se veía Ah,
2: sí, sí, okay. ves, era un arco y tú veías solamente la mitad del puente, la otra mitad donde bajaba, tú no lo veías.
1: La neblina. Wow. Y no se veía al otro lado del puente, de la, del río, porque era el río Eófrate. Yo era el único en mi pelotón que tenía experiencia de combate. Y yo le dije a los muchachos de mi tanque, y yo le dije, vamos a ser nosotros los primeros en cruzar. Yo tenía tres muchachos de 21 años en mi tanque conmigo. Wow. Y ellos dijeron, pues, Sargento Camacho, si tú dices let's go, vamos, so, le dimos para atrás al tanque para coger el impulso, como dicen, para coger un poquito de impulso, y yo le dije, dale gasolina a todo lo que da el chofer, y por ahí fuimos, y vamos, y vamos, vamos y yo lo único que hice fue agarrarme de la parte de arriba del tanque, sea, yo estaba mirando por afuera, y yo lo único que yo pensaba es, por favor no te caigas, por favor no te caigas el puente, o sea, que no se cayera. Sí. Y no, bueno, no se cayó porque estaba el puente completo Llegamos al otro lado Entonces vinieron dos de los Bradley's De los más pequeños vehículos pe de, los, de los Scout Vehicles
2: Para las personas que no sepan qué son todas estas cosas Voy a ponerle fotos en el en el, Ajá. en el website Para que las personas que lo quieran ver lo puedan ver allá
1: El Bradley es un poco, es como un tanque pero es más pequeño Tiene un cañón Sí, motor, y tiene ¿no? como
2: un hacha atrás, ¿no? Que, que se abre y tú abre puedes el, entrar el, por la parte de atrás, atrás sí.
1: Entonces, pues, nosotros lo llamamos el Tanker Yo no Toy.
2: Yo es que no es que sea experto, ¿verdad? Es que leí el capítulo y no sabía qué carajo era y me puse y hice un Google Search. <risa> y ahí fue que averigué lo que era un Bradley.
1: <risa> nosotros este, le llamamos el tanker Toy, porque parece un, comparado con un tanque, pues es un tanker Toy.
3: <risa>
2: sí, en, sí, sí,
1: comparado sí, con el sí. cañón de nosotros, nosotros decimos que ellos tienen un BB Gun. <risa>
2: pues me imagino. <risa>
1: Entonces, pues yo llego al otro lado del puente, llegan los otros dos y yo como yo era el más rango que estaba al otro lado, yo le dije, a usted mira, uno ustedes coja para la izquierda, uno para la derecha, yo voy a seguirlo para el frente, vamos a ir como doscientos o trescientos metros, a ver si alguien nos dispara, si encontramos un emboscado o algo así, a parar y llamar refuerzos si necesitamos. Y regresamos aquí en media hora. Pues salimos, ellos salen, yo salgo para el frente, tanque mío solo en medio de la carretera y nadie vemos unos nenes jugando al lado de una casa ellos nos saludan nosotros saludamos yo los saludo seguimos nada yo regreso al, al a la parte como dice de far side porque era el far side del puente el near side es considerado donde estamos los los los, los aliados el far side por
3: entraron ustedes Ajá. sí por dónde entraron
1: entonces pues yo regresamos y yo llamo nos sé, llamamos una sección defensiva ahí a la base del puente y yo lo llamo al, al jefe mío un capitán y le digo mira este todo está asegurado no hay nadie nos dispara no hay enemigos en no, no contacto con el enemigo eso manda el resto de la tropa y entonces ahí vienen y me dicen no el coronel no quiere que nadie más cruce porque mandaron los ingenieros debajo del puente y encontraron explosivos debajo del puente yeah, claro. todos los explosivos debajo del puente pues nadie más va a cruzar y yo dije, ahora me dicen eso después que estamos al otro lado del puente, que hay explosivos debajo del puente.
0: Y después que lo cruzaste. Wow. Exacto. pues wow. lo crucé?
1: Porque mandaron los ingenieros debajo del puente. Pues sí, entonces pues terminamos quedándonos allá como unas cuatro o cinco horas solo porque no, no iba a atrás. Y entonces ahí empezaron a tirar morteros al lado de nosotros. Y yo le dije al muchacho, mira, cierren la, los hatches, las puertas de arriba, que un mortero no le la hace nada al tanque, pero... Más que el ruido. Y ahí nos sentamos, tuvimos como 4 o 5 horas. Entonces tú la, este, nos estaban disparando donde estaban los nenes jugando soccer. Ajá. En la casa, detrás de ellos, por el frente de ellos, detrás de ellos. Y se veían los flashes de adentro de la casa disparándonos con, con un rifle. Wow. Pero yo no les iba a disparar porque los nenes estaban pensando
2: jugando. Pensando que ustedes, que ustedes tenían este, de madera. Que eran de madera los tanques. Qué cojones.
1: Entonces no, no, no. ellos disparándonos así este, y todavía sonaba como un martillo dándole algo de metal. Eso es todo lo que suena. o sea, que era, un, era dándole, Pensaba un martillo dándole algo de metal. Ping, ping, así. Eso era todo. Pero estaban los niños jugando al frente y yo no quería dispararle porque había niños ahí. Así de sucio pelean esta gente. Pues no. terminaron, en mediados de la tarde, esa tarde terminaron de sacar todos los explosivos, vino una tropa, pasó, ellos siguieron para arriba. Y entonces el cielo puso, empezó a ponerse oscuro como una tormenta de arena. Entonces la tropa mía, que fue la última que pasó, yo, yo me metí al final para seguir con mi pelotón y ahí se puso la tormenta bien fea. Estaba el cielo... Yo tenía... Eran las 3 de la tarde yo tenía los night vision goggles para poder ver. De tan, era... El cielo se puso rojo. Porque había... Sí, yo, una fíjate,
2: es interesante porque yo cuando, cuando leí la historia de tuya, ¿verdad?, <risa> me puse a ver el en Google Maps, ¿verdad? El mapa de la ciudad, en donde estaba? Porque para ver, para ubicarme dónde era que estaba en Irak, eh, y, y decía el, en el libro que era uh, como 100 kilómetros al sur de Bagdad, pero pero me puse a ver las fotos de, de Google Earth, y si uno va a la foto, y si quieren las personas lo pueden buscar, eh, vayan a Google Earth y véanlo, las fotos de satélite, lo que se ve es con un montón de arena en el aire, ¿En el aire? parece que cuando la tomaron había, había una tormenta de arena, o había arena en el aire o algo, y se ve todo así como que fósil por, por todo ese montón de, de de arena que hay en el ambiente, y eh, yo dije, wow, qué cosas cabronas, eh,
1: estaba no casi te como te que ves. cubierto. Eso es una cosa increíble, el cielo, entonces había como una tormenta eléctrica también, y parte, el cielo se puso rojo, te digo, era... Si tú buscas el 25 de marzo del 2003, como dicen en internet foto, tú vas a ver el cielo rojo. Y pues seguimos así, y ahí fue que a nosotros nos mandaron a asegurar otro puente más adelante, en el medio de esta tormenta. Íbamos bien, bien cerca los vehículos porque, para poder vernos, porque no nos podíamos ver. Entonces, pues, el, el que dispara el tanque mío está viendo con su... Con su site, que él puede ver más lejos que yo, porque él puede ver con los termos. Y de momento él, y eh, como diría en inglés, excuse my French, él dijo: Holy fucking shit, a tank just blew up. Así mismo, dijo: Un tanque ya acaba de explotar. Y, wow. yo, y yo dije: Pero, ¿cómo va a ser? Yo no lo veo. Lo único, lo único que yo vi en el, por mi night vision Goggles, yo vi un montón de cosas blancas cruzar la carretera de un lado a otro. Mm. Y eran los RPGs y rounds que estaban cruzando donde hicieron la emboscada. Y él me dice, sí, un tanque acaba de explotar. Y después me dice, holy shit, otro más acaba de explotar. Y yo dije, oh, man. Entonces uno piensa, yo estoy en un tanque y acaban de explotar un tanque al frente de nosotros. Pues yo digo, ahí uno se siente un poquito más vulnerable, you know, sintiéndose que el tanque no es invencible. Y, ah. y empezó... A, a disparar no y que,
2: soy, y que son de madera que se pueden quemar también
1: pues también se pueden quemar sí <risa> especialmente <risa> quemarse pues yo estoy arriba del tanque mirando para la derecha donde empezó todo el mundo a disparar y yo veo los los tracer rounds venir hacia el tanque y me pasaron por el lado cerca de la cabeza y yo lo único que puedo hacer es el torohead you know, meter la cabeza un poquito dentro de mi cuerpo y seguir para adelante entonces llamaron por el radio y dijeron que la, la ¿Cómo se llama? Crew. Este, el crew de uno, de uno de los tanques. El personal de uno de los tanques. Fue un... <risa>
2: se están dando, se están dando eh, eh, cues, ¿verdad? Ya, para pues el otro lado. Tengo,
1: yo tengo el nazi de, de lenguaje aquí también de traductora. Mira. <risa> Dice que César es el nazi. Dile. Tú eres César, Yo tengo la nazi aquí.
3: <risa>
2: Mira, dile, dile que... Dile que... Dile que escucha el podcast después, que esto va, a salir en, esto va a salir después en Marte y eso... <risa> la
1: escuchada, para la, que lo pongamos el personal de la, del tanque ese fue un lo que llaman un catastrophic kill que nadie se porque lo que se veía eran flamas saliendo del tanque, wow y wow y uno piensa Sabe, no eran mis soldados mis soldados pero uno piensa wow son gente que uno conoce
2: Sí, sí, no, está cabrón. Independientemente de quién sea, pues esa gente que tú no sabes quién son y pues está brutal. Sí, este... Eh.
1: No trabajan directamente para mí, pero nos veíamos en el trabajo. O sea, en, cuando estábamos acá en los Estados Unidos, uno los ve en entrenamiento y eso, pero... Entonces, sí. pues como tenemos que pasarle por el lado del tanque que se estaba explotando y estaba en fuego, yo le dije a todo el mundo, métanse en adentro para que no estén expuestos a cualquier cosa, salir y darle a uno expuesto arriba. Pues el chofer mío, se, porque está viendo, está usando lo de ver de noche, se le, se le, el, el, la luz era tan brillante que lo cegó. Y el tanque se empezó a ir por una, un barranquito que había al lado de la carretera, al lado opuesto sí. de la carretera. Y, y yo le dije, pues no vires, porque si viran vas a tirar lo que llama el track y nos vamos a quedar estancados aquí. Estaban disparando los dos lados de la carretera y yo no quería quedarme ahí. Pues... Cuando le dije que virara para tratar de subir, que se enderezara para tal subir, nos quedamos atoscados en la arena suave. Se quedó el tanque. No se le salió nada, sino que la arena era tan blandita y el peso del tanque, pues se hundió el tanque. Estábamos atoscados ahí. Y yo le dije a los muchachos, ok, tenemos que salirnos. Yo le dije, vamos a poner el casco. Y yo no quiero ver a nadie parado. Tú vas a moviéndote o te acuestas en la tierra porque está todo mundo, hay mucha gente disparando de los dos lados de la carretera, de los enemigos. Y llamé a otro de los tanques que viniera y backup hasta donde mi tanque, porque hay unos cables que los tenemos, el, yo tengo uno al frente del tanque, él tiene uno atrás que nos podemos amarrar y él nos puede alar. Y entonces el teniente jefe mío me llama y me dice, mira dónde tú estás. Yo le digo, mira, este, yo estoy estoqueado, se me quedó el tanque estoqueado aquí en la arena, yo necesito que mandes a que venga tu sección para atrás para proveer seguridad.
2: Mira, tú sabes que la... la señal más clara de que tú eres boricua es que dijiste estoqueado,
1: estoqueado. <risa> sí.
2: sí eso es una palabra un inglesismo bien bien boricua estoqueado. estoqueado si las personas tenían duda de dónde tú eras ya saben que eres de Puerto Rico de, sin, sin duda
1: y eso que me dicen, y eso que me dicen que yo no soy puertorriqueño me dice mi esposa
2: ay mira eso esa mierda a mí a mí yo viví 28 años en Puerto Rico me voy para Estados Unidos y me dicen que yo no soy ni boricua ni de Estados Unidos. Así que estoy en el Twilight Zone. Ah,
1: pues, yeah, yeah. Así
2: que eso le pasa a todo el mundo.
1: Ella, le dice, ella dice que yo soy gringo. Eso me dice yo
2: no sé, pero que vaya ahí y le pregunte a alguien de Puerto Rico a ver si ella no es gringa ahora.
1: <risa>
2: Porque cualquier persona que no se haya mudado de Puerto Rico para fuera de Puerto Rico le va a decir que ella es New Yorker, que estoy es peor.
1: Okay. Que vaya a Puerto Rico y trate de vivir sin aire acondicionado. ya está gringo la -like. <risa>
2: Eso va a ser la prueba de que es gringa de verdad
1: sí que no puede vivir sin aire <risa> está
2: brutal yo te digo estuve allá hace dos semanas atrás y está cabrón ¿sabes? después que nos acostumbra a la condicionados central está fuerte la, la cosa fuerte está
1: sin aire, ¿verdad? sí es
2: verdad. sí, mano está brutal
1: pues este cuando nos estamos este tratando de enderezar el tanque para salir del ditch que estábamos el que dispara el tanque mío estaba escaneando porque todavía hay enemigos disparando y él estaba disparando a ellos y él dice mira me dice, sargento, yo veo gente en la, en la underground. Y yo le digo, pero este, ¿enemigos o de nosotros? Y él dice, no, de nosotros, porque yo veo los uniformes. Y yo le digo, espérate, espérate. Entonces yo le llamé al teniente le dije, mira, todavía vimos a tres porque habían visto a tres de ellos. Y cuando nos bajamos del tanque, en vez de ponernos a asegurar mi tanque para sacarlo, nos fuimos corriendo donde estaban los tres que estaban escondiéndose. Y los ayudamos a donde estábamos nosotros, los tiramos, en, o sea, los un debas como al frente del tanque, que hay un, un slope que se pueden kinda hide there y, y traerles agua y eso. Y llegaron, o, entonces, este, no, no había llegado nadie, más que estaba el tanque que estaba al frente mío. Y hay uno de ellos que es puertorriqueño, que se llamaba Medina, que se llama Medina, porque está vivo, <risa> vivo en Orlando Sí, se llama Medina. Ya lo mataste, ya lo mataste. Él me dice, él me dice, él me dice, sargento me dice can you get my driver me dice puede buscar mi chofer y yo le digo ¿dónde está tu chofer? y él me dice en el tanque y yo te juro mano a mí se me paró el corazón cuando yo miro porque tú miras el tanque tú lo que ves son llamas saliendo de dentro del tanque llamas
2: salen sí, 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 sí completo, completamente completamente envuelto
1: en llamas llama, la parte de arriba del tanque sabe sea de donde están los hatches donde uno entra pues fuego saliendo de ahí y yo dije ¿Qué hablo? entonces yo cogí al, al que era el, el gunner que era el que disparaba a mi tanque un sargento apellido gallego este Mexican American, ese sí que no hablaba español. ¿eh? Y yo le dije, le hice, yo le decía Son G porque él era gallego. Y yo decía G, y yo digo Son G, vámonos o vente conmigo. Y ese muchacho, te digo una cosa, también de 21 años, entró al en army a los 17. En ocho días de ese incidente, a los ocho días de ese incidente, él estaba supuesto a salirse del army.
2: Yeah, yeah,
1: Pero como la guerra broke out, le pusieron lo que se llama stop loss.
2: Nada, ah, que no que no pues no, le dejaron, no le permitieron que se fuera. Que se, fuera. Que se, que se, se terminara fuera. el.
1: El, ¿El wow. o sea, que se saliera a los cuatro años. Y, sí, le, sí, sí. y este muchacho, él no dijo, <ríe> you know, uno pensaría, yo después, yo después, después pensando en mi mente, si fuera otra persona me hubiese dicho, F you, están disparando de dos lados, tú ves los morteros cayendo en la carretera, este, tú ves los RPGs formando por encima de la carretera y tú quieres que yo corra hacia allá.
2: Sí, sí, está cabrón.
1: Y él no dijo eso. Él dijo, let's go. Y yo le dije, y salimos corriendo. Entonces, la parte del tanque donde están las municiones y eso estaba para el ditch, donde estábamos nosotros. So, yo no podía caminar hasta allá, todo el, hasta el tanque, porque estábamos explotando las municiones hacia el ditch. so Nos tuvimos que trepar en la carretera y correr hacia el, hacia el tanque ese. este el Último como 50 metros. Wow. Y llegamos hasta el tanque. y Yo le dije que se añotara y, y entonces, cuando yo vi, había una de las municiones del tanque de, la, de los proyectiles cayó al frente de donde estaba el chofer. Y un pedazo de metal se le metió detrás del hatch y él no podía salir, el chofer. Y yo, oh, y yo le dije a Gallego: Necesitamos extinguidores de fuego. ¿Dónde están los extinguidores de fuego? All the way back en el tanque de nosotros.
2: ¡Eh, a diablo!
1: Socorrimos so para atrás. Esto, y tú, tú sentías el calor de las explosiones en el lado de la carretera, de los morteros. Lo único que yo creo que nos salvó también que la tierra estaba bien mojada, porque había llovido mucho, y los morteros, pues cuando dan en la tierra, es que explotan, pero si la tierra está bien mojada, pues penetran mucho, y mucho del shrapnel se pierde ahí.
2: Pero una pregunta, ¿estos, estos son RPGs con lo que le están tirando a ustedes, los morteros estos?
1: No, no, están tirando con, bueno, los RPGs tú los veías que volaban por encima, de, porque ellos, ellos no veían tampoco, ellos lo que veían era el fuego, le estaban tirando, tirando los RPGs hacia el fuego. Okay. porque yo veían las llamas pero yo no veían los vehículos esto fue okay. un esto fue un one in a million lucky shot que dispararon y le dieron a la no están las municiones
2: sí pero un lucky shot y tu corriendo para adelante y para atrás en el en la carretera ahí a punto de que te mataran porque imagínate está cabrón
1: es ya yeah. uno no fue pues. yo no estaba pensando en eso pero yo sentía el calor no, uh,
2: está cabrón con la adrenalina de todo no, lo que no, está no, pasando y, sí,
1: claro. uno, uno y te digo Si me sentaba allí a pensar qué estaba pasando y lo que yo estaba pensando hacer, no lo hacía. No, no hacía nada. Entonces llegamos al tanque, cogimos los extintores de fuego de mi tanque y corrimos para atrás. Y entonces cuando llegamos al tanque yo le dije a Gallego que se quedara al lado del tanque, que no se trepara en, en, en el tanque. Yo me iba a trepar encima del tanque. Tan pronto me pongo en el front slope para, para, para poder apagar el primer fuego ahí. ¿Qué pasa? Una de las municiones explota en el tanque. ¿Dónde están los proyectiles atrás? En la parte del, del turret.
2: Ah, la, las municiones que, de, que ustedes estaban disparando, que ustedes usaban para disparar no, ustedes. No,
1: pues están en, están en el... encima del... O sea, pero están apuntando... Sí, 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 sí.
2: Básicamente están sentados encima de una bomba ustedes, básicamente lo que está pasando. Porque si está en fuego, te, todo lo que tiene de municiones puede explotar en el tanque.
1: Uh -huh. Diablo. Y yo me, me crawl, no encima del tanque, yo me crawl como lo que llaman el front slot donde está la esto del chofer. no sé si tuviste los retratos del tanque, que al frente hay lo que llaman... Sí, el... sí, al frente que, que yo, baja como... Yo estaba ahí y cuando estaba ahí, que estaba poniendo este, el de fuego al, 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 al el propellant que estaba ahí al frente, una de las municiones explotó. Y yo sentí el tanque que se movió, o sea, se movió de derecha a izquierda este, por la explosión yo dije, yo, yo pues seguí ahí y él, viene, y él me estaba preparando el otro extintor de fuego, se lo eché y, y el propelón ese no se acababa. Entonces cuando eso pues acabaron, ¿te acuerdas que yo dije que llamé para que trajeran otros vehículos de seguridad? Sí, pues vieron sí. tres rallies y dos tanques más. Entonces ellos estaban disparando todo lo que da. Y yo fui corriendo al primer tanque que encontré y le dije, dame tus extintores de fuego. Ellos me los pasaron y corrimos para atrás para el tanque. Hicimos eso tres veces. Entonces, uh -huh. y, apagamos el fuego entonces ahí fue que llegó un muchacho que él que todavía es buen amigo mío que vive allí en Kentucky él vive en, en Elizabethtown okay. este,
2: sí, en
1: Kentucky este, él llegó y él se paró la frente del tanque y yo lo agarré y le dije mira las municiones todavía están explotando allí y él y cogimos un una barra de que se llama un grappling hook para arrancar cables y eso y se lo pusimos al pedazo de metal que estaba detrás del hatch y entre él y yo, pues, no, lo pudimos arrancar. Cuando arrancamos eso, el chofer, yo me trepé encima del tanque, arrodillado, ahí en el front slope. Y el muchacho que estaba, finally, pudo abrir su hatch. Uh, Aaron Small, muchacho Aaron Small. Entonces, siendo soldado, lo primero que él me pasa es su pistola y su máscara de gas. Y yo las tiré para el carajo. Y yo dije, tss, y lo agarré así por el uniforme y lo ale para afuera. Pa que, pa que, porque que le importa la máscara y la pistola ahora mismo, yo las tire
2: claro, qué, qué cara, sí sí, sí sí lo que sí. quieres es sacarlo, porque imagínate sí, con el fuego
1: sí, sí, y toda la pendeja forma, lo alé para afuera lo, lo, roll them down the slope entonces entre Nú y yo lo, le echamos un brazo en cada lado para poder cargarlo, porque él casi no podía caminar porque él, él había inhalado mucho humo y ahí este lo llevamos él tenía el Bradley del lado del tanque mío que lo habían alado ya lo habían sacado arriba de la carretera el Bradley del tenía el ramp ese que yo te digo atrás. Entonces, mi guau, todo esto, están dos Bradley al frente disparando todo lo que da. Otro tanque, dos tanques en la parte de atrás de la emboscada disparando todo lo que da, y todo el mundo, los RPGs y todo. Entonces, cuando yo llego al, a la parte de atrás del Bradley, está todo el mundo metido en el Bradley. Y los Bradley están llenos de C4 allá atrás, de este, tow missiles, wow. un montón de municiones y un RPG dio en el lado de Bradley que tú ves la carretera pedazo de carretera volada en el aire y yo estoy en el lado opuesto y yo voy a la parte de atrás de y le dije a todo el mundo salgan de ahí que si un RPG le da esto se va a todo el mundo por tanto yo sentaba ahí muchos un montón de chamacos asustados yo le dije a todo el mundo salgan de ahí y acuéstense en la tierra you know get down on the ground aquí en el ditch side hasta que nos vayamos ahí porque si están metidos ahí le dan no, no se echaba junto entonces cuando habíamos account for everybody que todo el mundo se montó en los tanques y eso pues le dije a todo el mundo que se metieran en la parte de atrás de Bradley y nos fuimos entonces yo fui el último, el penúltimo tanque en salir entonces yo entré yo le dije al muchacho go 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 porque en la en la tropa el muchacho este Lugo el muchacho puertorriqueño yo te digo al vehículo de él le dieron al frente de la de la tropa y él estaba se le había dañado el vehículo y ellos estaban siendo emboscados también. Pues yo vine y me metí adentro del tanque a asegurarme que todo el mundo tenía todas sus cosas adentro del tanque. Y cuando estoy así que voy a salir, yo veo una bola de fuego en el lado derecho mío, afuera. Entonces yo dije, qué raro fue eso. Entonces el muchacho, el tanque que iba detrás de mí me llama. Me dice, mira, tú acabas de disparar el cañón, porque parecía que el cañón acababa de disparar. Y yo le digo, no, yo no he disparado. Y él me dice, pues, un, un RPG te dio. Y yo le ¿qué? Y eso fue, al otro día yo chequeé, un RPG le dio al lado derecho del tanque. donde Yo estaba, pero yo estaba adentro.
2: Hey, ¿Y no le hizo nada?
1: No, más que una bola, al caso una bola de negro al lado del... <risa> wow, Pero yo estaba adentro, yo solo y que yo estaba adentro y no. Sí, 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 sí,
2: claro, claro, claro. Porque, pero que está cabrón que un RPG no, no le haya hecho nada, ¿verdad? No, sí,
1: es eh, todo. Porque el, el, el RPG que le dio el tanque de Aaron Small, donde están las municiones en el tanque, está hecho, parece lata. Eso no es bien grueso. Y lo que pasa sí. es que un RPG le dio ahí debajo y cogió fuego. Ah, ahí porque, okay. ahí porque empezó todo. Si sí, el RPG le da al frente al tanque, el tanque tiene casi dos pies al frente de, de, de armor. En los lados tiene como unas 16 pulgadas que no le va a hacer nada. Pero le dio en la parte de atrás donde están las municiones, en la torre, donde está la torre que se mueve. Sí. El tanque de él estaba mirando para el lado que era opuesto donde mandaron el RPG y ese RPG le pasó y le metió ahí debajo y así oh. fue que fue como te digo fue un lucky shot
2: sí 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 que si lo hubiesen dado por el lado o algo quizás no hubiese pasado no, lo, todo lo que pasó
1: uh -huh. entonces
2: y entonces Adams Adams Modest, este muchacho que que fue el que tú salvaste que que decía en el en el, en el capítulo este verdad del, del del libro este de How the Brave, que la mamá te mandó una carta y toda la cosa después de eso.
1: La mamá me ha mandado unas cartas. Sí, me mandó. Entonces, eso fue el primer incidente, porque una semana después pasó otra cosa. Una semana después, sí, la mamá me mandó una carta bien bonita allá en el desierto. Este. ¿Ah? Ah, entonces, sí, que eso pasó el 25 de marzo del 2003, ¿verdad? Pues, para hacerte un jumping forward, Adam Small se salió del ejército. Él estaba mentally not all there. Cuando te llegó su tiempo, le dijeron, tú tienes que salir. Él se fue y yo siempre me he mantenido en contacto con la mamá. Pero él se fue, tenía una novia, la muchacha salió en cinta, preñada. Y tuvo una nena. Y hasta que no... No va a creer que ya nació la nena.
2: No me es que el mismo día ese. 25
1: del el 5 de marzo del 2005. Qué hablo está ah. cabrón. Nació la hija de él. Y la llamaron Grace, porque fue un Grace... Grace, you know, of God de que ella nació.
2: Bueno, el Grace of God de que se salvó el padre, pa Pero eso fue el padre para poder ser este. la muchacha.
1: Exacto. Pero nació el 25 de marzo del 2005.
2: Wow, exactamente dos años después de, de que ocurrió esto.
1: ¿Qué ocurrió eso? So, Ajá. Pues, este, la mamá de así fue, me escribió una carta tremenda. Yo soy el coronel mío, yo dije, este es mi este es mi award. Antes, antes de salir de y el coronel, sí. coronel mío siempre me decía, tú eres, you know, tú eres, tú vas a ser un héroe, por el resto de tu vida tú vas a hacer el llamado. Y yo dije, yo no soy un héroe, yo hice lo que yo quisiera que alguien hubiese hecho por mí. You know, porque quemarse es una cosa... Para mí que es un no, está cabrón,
2: más, sea, eso, eso tiene que ser una muerte horrible.
1: ¿Horrible? Horrible. ¿tiene? Entonces, este, él me dijo, para esa madre tú eres un héroe. Pero claro, no
2: para ella y para, y para Adam Small y para todo el mundo, o sea, la gente no, desde incluso desde tu tropa y de las otras tropas que estaban, que estaban contigo.
1: Este. Pero una semana, fast forward, una semana después estamos llegando like a Bagdad. Y en esta parte, esa, esa parte no, a mí me entrevistaron el tipo de de, home, de Army Times, me entrevistó por los incidentes de Arms Small y eso. Pero una semana después, ocho días, estamos llegando a Bagdad. Y bueno pues nosotros clearamos la carretera, estamos quedaba un, un lo que llaman un overpass para llegar al aeropuerto. Pero nosotros no estábamos hechos, la unidad mía no estaba creada para atacar, la unidad mía era más para cliriar la carretera. Y vienen otras unidades a, a a a hacer las batallas grandes. Tú creerías que, pero tuvimos bastante, nuestras peleas intensivas también. Pues estamos esperando a una brigada que venga a pasar por nosotros, que son tres mil y pico soldados, a pasar por nosotros a, a atacar el aeropuerto de Bagdad ¿Qué pasa? Que yo, a nosotros, los iraquíes se dieron de cuenta que si le disparamos a los tanques, ellos nos van a esbaratar pues ellos empezaron a dispararle a los Humvees y a los vehículos más livianos. Pues la única sí. que la brigada esta que viene supuestamente a pasar, ellos en vez de venir con tanques primero, vinieron con rallies, con Humvees primero. Pues el, el overpass, antes de, nosotros, de Dios estaba, como a media milla de donde estábamos nosotros, nosotros vimos cuando le dieron, le dispararon a un Humvee. Y, y nos llamaron, que necesitaban soporte, porque un vehículo que estaba velando para allá apoyo, un vehículo que estaba para, velando para allá abajo, el cañón de él no disparaba, y él dijo yo necesito a alguien que venga acá abajo a ayudarle a esta gente este y yo era el vehículo más cerca, pues yo le dije pues yo voy, y entonces ¿qué pasa? el pana mío Nubi, el Steven, el del otro vehículo el que ven en toque ahí, él me dice él me dice Camacho, tú coges un lado de la casa de autopista, yo cojo el otro lado de la autopista como yendo en la 52 para allá para San Juan sí. o sea, así, pues con el medium así y todo el medio, Pues yo voy en el carril del norte, en el carril del sur, vamos así, y vemos los vehículos que estaban disparándole, que le dispararon a los zombies, y le dieron a un zombie. Y después empezaron a dispararle ametralladoras y a zombies, y nadie, nadie disparando para atrás. Entonces, el chofer mío, este, el chofer mío, yo le dije, mira, vete allá, y para que el tanque al lado de zombie, mientras el que dispara el tanque mío, yo le dije, take out the, the vehículos que estaban a la mano izquierda disparándole. Pues no vi uno, yo vi uno, él, mató, él destruyó un vehículo y el, el gunner mío destruyó el otro. Yo llegué allá y parqué el tanque al lado. No hubiese quedado en el otro lado de la autopista porque estaban disparando de una casa que estaba en el lado sur de la carretera. En el lado norte, yo le dije a los muchachos de mi tanque, cuando yo estaba llegando al Humvee, yo vi a alguien mitad del cuerpo adentro del Humvee y mitad del cuerpo afuera del Humvee. Y yo le dije al, al, a los muchachos de mi tanque, mira, cúbrame que me voy a bajar. Este, y ellos estaban disparando a metralladora yo me bajé del tanque y habían dos muchachos escondiéndose detrás del zombie para que no les dispararan y el muchacho que estaba mitad fuera, mitad dentro del zombie. Sí. yo lo cogí y lo saqué para afuera el muchacho estaba vivo, me estaba hablando lo que seguía diciéndome es este, mis ojos, no veo, no veo y él estaba cubierto en sangre tú le veías los pedazos de metal espetado en el chaleco de de bala? Oh. y en el casco tenía pedazos de metal espetados y lo que pasó fue que parece que el primer RPG o el segundo que le dispararon al Humvee le dio él era el gunner y el, el 50 caliber la ametralladora que estaba arriba heavy heavy machine gun que estaba arriba ya no sí. estaba ahí entonces so, básicamente el RPG le dio a la metralleta él la, 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 la tenía puesta pedazos por los lado.
2: claro y los pedazos de metal le cayeron entonces a él de cuando le dieron Pues le dieron
1: en los ojos y todo y él no veía entonces yo Wow. Eh, como una vez no piensa cuando están pasando estas cosas yo le tiré el brazo de encima de mi hombro lo cogí por debajo la de las piernas y lo levanté y cuando me paré yo oí todas las balas dándole al tanque que estaba el tanque a al lado del zombie y yo dije rápido yo lo bajé otra vez yo dije si yo me paro ahí arriba nos van a matar a los dos porque estaban yo oí las balas dándole ping 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 al tanque o sea, los ping ping de y ahí llegó Nubi y Nubi me dijo mira yo voy a ramp en mi vehículo, vamos a llevarlo para allá. Pues los otros dos muchachos, que eran compañeros de este muchacho que estaba herido, se fueron corriendo para el Bradley. Entonces so, nos quedamos Nubi y yo con él. Entonces él lo cogió por un lado, yo por un, unos straps que tenemos atrás en el chaleco a prueba de bala. Hay unos straps atr atr atrás para eso mismo, para alargar a alguien de un vehículo o arrastrarlo. Y nos pusimos de rodillas a cruzar la autopista. Wow. Arrodillado, o sea, arrastrándolo arrodillado cogíamos un paso o sea, no parándolo porque no había tú no te ibas a parar con todas las balas todo lo que estaba el, el tiroteo que estaba pasando pero es algo como, como se dice en inglés yo no sé cómo se dice en español surreal porque sí. se oyen los ruidos pero tú no ves nada tú me, no te, me entiendes la, tú oyes las balas el, y pasando pero tú no oyes no ves nada pues uno sigue arrastrando con la cabeza para abajo, yo sigo y, y yo pensé en mi mente y yo dije, man, este vehículo, ¿cuán lejos? no llegábamos, yo sentía que no llegábamos al vehículo.
2: Pero parece que estaba a una milla, una milla de distancia. Como que se
1: seguía moviendo el vehículo. Entonces yo miré para arriba y yo no hago más que mirar para arriba, man, y, y, y un burst, o sea, un, una ráfaga de bala yo al frente de nosotros. Y yo vi las wow. de la así, así que tú eres el kicking up the dirt in front of me, y yo bajé la cabeza, y yo dije, oh my God, they're really trying to kill me. Como que sabes porque estaban apuntando, yo me di cuenta que estaban
2: apuntando. Sí, 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 a, 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 donde, a donde tú estabas, Estamos
1: estaba en medio de la carretera, no podíamos hacer nada. Entonces seguimos para adelante, llegamos al Bradley, yo lo cogí ponente, vos le bajas los brazos, me lo cogí por los pies y lo tiramos en la parte de atrás del Bradley. Y cuando estamos así, que yo me doble así, cogerlo por debajo de los brazos, que uno gana, mira para abajo, yo vi una ráfaga de balas que dio detrás de mí, en la carretera, pero detrás de mí. Y lo tiramos ahí, y yo no tenía, yo me bajé sin alma, o ¿sabes? Así de mucho yo estaba pensando en lo que yo iba a hacer. Pues me bajé sin alma, y yo le digo al muchacho que está en el Bradley, en la parte de atrás, le digo, dame tu rifle. Y él se pone a, mo a mover. Este, la, los bultos y todo a buscar sus rifles Y yo pensé en mi mente, pero estamos en una guerra y tú no tienes rifle contigo.
2: Claro, no sé no, no, lo tienes claro. que buscar debajo de todos los bultos, está cabrón.
1: Like, what the fuck, you know? Entonces yo cojo el me da el rifle y yo le doy al lado de, de, la, de la puerta al rally para que suban el ramp y se vayan. Entonces ellos tiraron la, la, la granada de humo que tienen los vehículos para cubrirle a ellos y yo veía los flashes de donde me estaban disparando del lado opuesto a mi tanque. En, al otro lado de la autopista pues yo me paré ahí al lado del Bradley y me puse y traté de disparar y el rifle no dispara y yo me arrodillé y yo hago una cosa que se llama sports y este, que es uno sacar el magazine este, sacar la bala vieja meter el magazine darle para el frente al, al, al trigger a ver si dispara otra vez y todo y yo lo hice el más rápido en la historia porque lo hice bien rápido para poder tratar de dispararle a esta gente. Sí. Y, y cuando trato de disparar otra vez, nada. Y ahí yo dije, you know, fucking yeah, wow. <risa> Ya, wow, me jodí. Porque tengo que correr all the way back to my tank. Te
2: dejó, te dejó en el medio de la nada con un arma que no pues, funciona. Pues, pues, está cabrón. Traté de disparar,
1: ya el braille se había ido. So, el humo se está yendo. Eso yo dije, me tengo que ir. Entonces so, salí y correr para el tanque mío. Wow. Entonces cuando llegué al tanque mío, uno de los zombies de, del pelotón de ese muchacho, ellos habían venido se habían parqueado casi al frente de mi tanque. que Mi, mi tanque no podía disparar el cañón porque los podía matar. Y yo voy y le tiré una piedra al muchacho de mi tanque que estaba en la ametralladora arriba. Y le dije, mira, este lo llamé y le dije, cuando yo te diga, yo quiero que dispares dos, dos, dos big, big boys, big rounds al berm de donde nos estaban disparando porque ellos nos estaban disparando detrás de un berm que no les podíamos dar con, no con una ametralladora entonces él se, él se me quedó velando y yo cogí me fui a la parte de atrás del tanque arrodillado y yo respiré bien profundo porque tenía que correr como 25 pies hasta el zombie en el medio de nada la carretera y salí corriendo yo no creo que yo respiré hasta que llegué allá
0: Wow, wow.
1: y cuando llego allá yo cogí al que estaba encargado del Humvee y le, le dije, mira, tú tienes que darle para atrás al zombie para yo poder disparar el cañón, porque disparando ametralladoras no le vamos a hacer nada a esa gente entonces él empezó a darle para atrás al zombie, yo me quedé con el Humvee dándole para atrás para protegerme de las balas y cuando yo vi que estaba más atrás del tanque, yo le que muchacho que mi, de, mi, de mi vehículo me estaba mirando y yo le dije, ok, ahora le hice así como un señal del número 2, le dije 2 el cañón disparó, boom, dos veces, ¿sabes? Disparó, reload y disparó otra vez y nos dejaron disparar.
3: Hmm.
1: Y ahí fue que yo vine a montarme a mi tanque otra vez.
2: Diablo, está cabrón. Yo, eh, no sé si es que ha pasado tiempo o cuál es el asunto, pero tú lo estás contando con una calma. <risa> Que si hubiese sido yo Que si hubiese muerto Pero por la diarrea tan brutal que yo hubiese tenido <risa> Si hubiese, me hubiese pasado eso Bueno gente, regresamos con el podcast en un segundo Pero sabemos lo que se están preguntando ¿A dónde rayos le voy a enviar Las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos La primera es por Twitter en CucubanoPod Y la segunda es enviándonos un email Cucubanopod.com o nos contactes para grabarla contigo. Así que anímate y envíanos tus historias. Y ahora continuamos con el podcast.
1: Teniente mío, el que, cuando pasó el primer incidente, que yo me quedé estoqueado, ¿verdad? En la arena. Y yo llamé al teniente y le dije, mira, yo necesito que tú regreses para acá. Y me dice, ¿qué está pasando? Y you know, yo estaba todo excitado en el radio y esto. Y yo digo, mira, yo me acabo de quedar estoqueado. Yo necesito que tú regreses para que me provea seguridad para yo poder sacar el vehículo de aquí, de esta tierra. Y después, cuando o sea, que nos pudimos ver y eso, me dice, yo no entiendo cómo tú estabas tan calmado. Y una de las cosas que yo le dije a él, cuando empezamos, porque él me llegó seis semanas antes de irnos para el desierto. No, antes, tres semanas antes de irnos para el desierto me llegó este teniente. Y una de las cosas que yo le dije a él es que cuando él está en el radio, si él se emociona demasiado y se pone todo, como dicen, out of control, así los soldados van a estar. So, yo le dije, si tú te pones todo el control. Yo como yo tengo más experiencia que él, yo le dije, "Yo te eh, override y los soldados van a hacer lo que yo les diga." Así que si tú pierdes el control, yo te rápido te voy a sacar del de, 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 y los muchachos van a hacer lo que yo les diga. Porque ellos confiaban más en mí y eso, sí como tú eras
2: mayor que, que ellos no tú ya estabas en tus treinta y pico de años no y ellos estaban treinta el y pico de años el
1: teniente, el teniente no era un nene porque él tenía él tenía como veintiocho Él había sido en el estado pero nunca había ido okay. a combate y yo le okay. dije es que se tenía que mantener calmado y cuando hablara en el radio que se mantuviera calmado porque si no él perdía el control en el radio hacía que los soldados perdieran el control en la confianza en qué iban a hacerlo y le iban a no cómo se dice Tú no necesitas que alguien te cuestione en una situación de combate tus direcciones. Y si tú, suena, tú suenas calmado, pues ellos van a van a estar en más confianza claro, sí, que, sí, sí, que tú lo estás diciendo. Van a pensar yo,
2: que, que la cosa está bajo control dentro de la circunstancia en vez de pensar que, que la cosa es un sal afuera, como dicen en Puerto Rico.
1: Exactamente, porque yo le dije a que te, si yo me ponía a control que iban a decirme cuando yo dijera gallego pente que él me iba a decir, ¿estás
2: loco? claro, claro
1: ¿entiendes? pues yo le dije a que se te mantenía que mantenía, mantener calmado entonces después que terminamos de que me monté a mi tanque llegó otro tanque de, de otro pelotón y se quería venir al lado mío y al, al mismo lado de la carretera que yo estaba y yo lo llamo, yo vi el call sign del número del tanque y yo le dije, mira qué tú haces aquí y él me dice: Yo necesito que tú te vayas al otro lado de la carretera porque están disparando de allá. Y si quién me va a proteger mi left side. Yo digo: Pero aquí estoy yo. Yo te protejo tu left side, tú me proteges mi right side. Y, y él me dice: Y era un teniente, eso mismo, era un teniente también de otro pelotón. Y él me dice: Ah, oh, ok. Y así mismo terminamos destruyendo todos los que estaban ahí. Y la brigada pudo pasar. Y entonces, eh, eh, ¿qué rango tú
2: tenías en en esta en este momento, en el 2003?
1: Ah, yo era son First Class. Yo era el. el, el el platoon sergeant.
2: okay y ahora tú eres Sergeant Major. Yo
1: me eres Sergeant Major, sí. Ok,
2: ok. Diablo, mano, pero qué historias más wow. eh Yo, de verdad que no, no me imagino. No me imagino. Ya, yo no eh. sé cómo yo, yo mantendría la calma. <risa> <risa> no, eso está brutal. Y, por cierto, eh, la NSA me mandaron como 20 cosas de las que tenemos que hablar. Estamos en la primera y llevamos una hora. Pero... <risa> Vamos a tener que volver a invitarte en otra ocasión para que nos cuentes nos cuente el resto. Eh, lo que sí, de, de toda la lista que nos enviaron, me enviaron una, una información importante de que en Alemania una mujer que era hija de un accionista de Mercedes-Benz te quería pagar para que la preñara eh, Y eso me llamó la atención y quiero que me la cuentes.
1: Sí, sí, uno salía allá y lo, los alemanes eran los cocos americanos. Todavía en los 90, todavía... lo Pues yo conocí a una muchacha... Eh, una rubia alta ella y ella pues, empezó a salir conmigo y ella me venía a recoger a la base en los fines de semana pues, ella tenía un Volvo de esos nice Volvo ¿sabes? para esos tiempos pues ella venía y me decía entonces un fin de semana ella sabía ellos yo no sé cómo día antes el obsequio allá seguridad ya era tremenda ella sabía cuando yo tenía fines de semana los largos libres y ella, <ríe> ella, ella trabajaba
2: para la NSA en Alemania
1: yo, era lo Alemania, que ya pensaba <ríe> Y eso era un chiste allá, decían, cuando cuando tú tenías fines de semana largo le dicen, preguntar un alemán, ellos saben antes que nosotros.
2: No, y me, imagino, y me imagino que si tú le decías a tu compañero que tenía tremendo volvo, ella te decía, no, lo que, lo que tienes que chequear es la vulva, no el volvo.
1: <risa> pues ella me viene y me, me dice un fin de semana, mira, tú tienes cuatro días libres, un fin de semana, una semana, un par de semana antes, me dice, esta semana este porque no viene y te quedas conmigo en casa de mis papás y eso yo seguro y dice sí vente pues ella viene y me recoge yo tengo mi bultito packed up me recoge frente a la base y nos vamos pues yo estoy yo nunca había ido donde ella vive y eso vamos a guiar y eso, vamos a guiar y yo te voy a decir no te voy a mentir yo dije aquí me echaba yo se jodió el hijo de Pepe porque ella estaba guiando como por dos horas y no llegamos a <risa> diablo Nosotros, en Alemania como bien esos alemanes eso es far away
2: Sí, sí, es, sí no, que es mucho más rápido allá que acá.
1: La gente guía como anormales, Bueno, no guían como anormales, pero guían rápido. Ellos no saben lo que es sí, 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 porque... Entonces, pues, cuando entramos así, que ya se sale de la carretera principal, vamos por una cabecita ahí, de momento un portón, y empezamos a guiar por este, no sé, como un como un estate. Si no se si te un estate de esto, tú entras y seguimos por ahí, seguimos por ahí. yo digo, árboles a cada lado de la carretera y seguimos, seguimos. Ok, ¿a dónde es que vamos? Y cuando llegamos así a la casa, que llegamos a que ve la casa, una entrada culviada así, una, una, una mansión de, de la de película. Una mansión. Entonces sí me peguen
2: la lotería. No,
1: yo dije, ¿qué es esto? Porque ya me dijo a mí que para aquí van yeah, a los papás ahí en la casa, ¿verdad? Y cuando llegamos a la casa, al frente de la casa hay Mercedes-Benz, hay Jaguar, hay como nueve carros al frente de la casa. Dios, Pero tú me dijiste que era más que tu papá y tú que iban a estar aquí. En tu casa, ¿dónde estamos? Y dice, no, aquí yo vivo. Pero tú me dijiste que eran tus papás nada más. Me dice, sí, 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 bueno, a ver, puede que hagan sirvientes y estos que están aquí también en la casa. Y dice, ¿qué, qué? Sirvientes. Y cuando entramos a la casa, eso era todo mármol, porque ya usan mucho el mármol. Y una cosa Dios. increíble. Y yo le digo, ¿y, y qué, ¿Qué haces tu papá? No sé, fue que ella me dijo que el papá era un tercer owner de algo así un tercio horno de, de Mercedes Benz <ríe> oh,
2: me imagino que no
1: tenían dinero tenían, tenían, sí, tenían dinero entonces ese fin de semana pues estando ahí en la casa fue que ella me dijo que, que ella quería que tener un hijo conmigo y que yo no tenía que preocuparme por pagar nada, que si yo no ten wow. tenía que verlo, que no tenía que ver nada con él pero que ella tenía que tener un hijo conmigo y yo, ahí fue que yo la dejé y dije, tú estás loco porque el, el cuento allá era que las alemanas querían que tú las preñaras para que las tuvieras que traer a Estados Unidos.
2: Sí, coño, pero ella no le hace falta venir para Estados Unidos con esa mansión que tenía. Y a mí, o sea, yo o sé, sea, una mujer con una mansión como esa, como los familia como tiene, a mí me flaquearían las piernas.
1: <risa>
2: yo dudaría, dudaría de mi o, integridad, ¿verdad?
1: Yo tenía 20 años, yo, yo me dio miedo. O sea, yo dije, ni esta, lo, esta no son 20 años. Bueno,
2: también, también es una, ¿verdad?, es una... ¿verdad? una eh, comportamiento medio extraño, el querer así que te preñe y sin tener nada, y como que así, como que una cosa media rara. Eh,
1: yo le dije. Pero
2: ¿qué? diablo, está cabrón, está cabrón de verdad. Sí.
1: Yo le dije que ¿no? que lo sentía mucho, pero que ya sé, yo tenía 20, ella, tenía, ella era más mayor, ella tenía como 25 años. Y yo tenía 20. Y yo dije, yo me tengo con un hijo a los 20 años ahora, y yo estaba enjoying life, you know.
2: Claro. Claro. Yo, no, ah, no, está brutal. Ah, es... ya.
1: Me Yo, de verdad que... que no
2: sé, no sé ni qué haría.
1: Que me dicen que te cuente lo de disentería allá en el desierto, en, en la primera guerra del Golfo.
2: No, 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 espérate, espérate, espérate. Estamos en historia agradable. ¿Agradable? Cuéntame ¿Qué? cuando las chicas la chica del clan te llevaron para su hotel. Ah. <risa> <risa> César, ¿a ti te mandaron
0: todas estas esta notas? No, a no? mí no me mandaron nada de eso. Yo, estoy, yo, estoy, yo, estoy,
1: yo estoy enterándome de esto ahora. <risa> este muchacho es puertorriqueño, de apellido Jiménez. Me dice: Mira, vamos con un concierto. Las chicas de cama están acá en, cerca de un pueblo donde estábamos nosotros, en, cerca de Hamburg. Sí. No era cerca, estábamos como dos horas y media, pero para nosotros era cerca. So, cogemos para allá, y él yo no sé cómo diante consiguió, él era, él era medio así loco, que estuviéramos al frente y estábamos, nos llevamos una bandera de Puerto Rico y estábamos ahí y ya nos invitaron al a back, a backstage y de backstage sí. y a dijeron, ¿quieren ir para el hotel con nosotras? y nos montaron en la lima y nos fuimos para allá y wow. yo lo que me acuerdo es levantarme la próxima mañana con un dolor de cabeza porque hemos tomado de yo no sé cuánta cosa allá eso...
2: y entonces ahí pues si tomaste tanto quizás no sabes si el hijo sabe si estás a la chica del clan en vez de en vez de hacerlo a la chica <risa> Uf, alemana
1: sabes. pero este, y después el otro día cuando ellos se levantaron que el estábamos ahí asustados porque no sabemos que, dónde estábamos este nos llevaron <risa> a la base <risa> en el nos llevaron diablo. a la base
2: pero se, diablo, está se portaron
1: se portaron very nice
2: diablo está brutal que, que de verdad que la, las historias que tú tienes están cabronas. La historia, fíjate, eh, a, mí, a mí lo que me sorprende, yo, con la cuestión de lo de la guerra, la milicia y todo lo demás, yo tengo sentimientos encontrados porque pues a mí eh, me jode muchísimo la cuestión de, de, de las guerras y la política extranjera de los Estados Unidos. Pero, pues yo entiendo a, a los militares, ¿verdad? Y entiendo la posición en la que están y entiendo a veces el poco apoyo que le da el gobierno de los Estados Unidos a los militares porque eh, yo le estaba contando a tu esposa que el el hermano de el, el, el hermano de mi esposa eh, cuando perdió la pierna a él lo él había firmado dos años y, y bueno estaba comenzando porque él, sí, él comenzó uh -huh. sí eso eso fueron unos meses nada más lo que él estuvo y entonces, eh, cuando él, mientras él estaba en el tratamiento de rehabilitación y todo lo demás, la, la pierna que le compraron, o que le, o que le pusieron, ¿verdad? La, la prótesis que le pusieron, eh, la rodilla era una rodilla electrónica que, que incluso la tenía que cargar de noche y todo el asunto, tenía para tú conectarla, porque tenía un sensor de movimiento que si se movía demasiado rápido, eh, paraba el movimiento del, del hinge ¿verdad? que tenía de la rodilla, eh, para que no se cayera. Y entonces, pues era, eh, bueno, me imagino que lo último que tienen, lo más high-tech. Y el caso fue que él le dijeron que él tenía que terminar su servicio militar los, los dos años que había filmado Y querían que él volviera incluso a Afganistán con la pierna como la tenía. Y él le decía, como yo puedo ir allá, o sea, yo no puedo correr. yo Para él correr tiene que cambiarse la pierna a una de correr. Eh, y seguían insistiendo y seguían insistiendo. Y e incluso le, le dijeron a él que, que si él no terminaba los dos años... De ser, ...del servicio que él había firmado... ...que él tenía... ...que pagar la pierna... ...la prótesis que tenía... ...y la prótesis costaba 80 mil dólares... ...y entonces... ...yo digo... ...está cabrón... ...que... Eh, ...los Estados Unidos... ...verdad... ...mandan estos soldados... ...y después le pasan cosas como esta... ...y el apoyo que le dan es bien poco... Eh, ...todos los escándalos que han habido... ...con la cuestión del hospital de veteranos... Ajá. ...o sea... Sí. Eh, ...está cabrón... ...parece mentira... ...que una organización sin fines de lucro... ...como... ...Wounded Warriors... ...por ejemplo... Eh, le dé más apoyo a las, a las personas que han sufrido eh, pérdidas o, o problemas médicos a causa de la guerra que el mismo gobierno de los Estados Unidos, y eso está cabrón, o sea, eh, a mí me, me, me choca y me joda muchísimo que los, los gringos siempre están hablando de supporter troops, pero supporter troops es como que eh, retórico, ¿verdad? Ellos realmente no, no lo están haciendo como, como yo pienso que deberían de hacerlo. No, eh, y al fin y al cabo lo que ocurrió con mi con mi cuñado fue que eh, pues a él siguió peleando para que le dieran el disability 100%, ¿verdad? Uh -huh. Y lo, lo le dieron el disability 100%, entonces no tuvo que pagar la pierna porque no podía regresar porque le dieron el disability. Uh -huh. Y el tipo está super jodido, tiene PTSD. Eh, yo lo fui a ver el año pasado y nos estaba contando que en una noche él se, él se despertó y estaba sin ropa en la sala con la pistola. Y él dice que él no se acuerda qué pasó, ni por qué él estaba allí, ni por qué no tenía ropa. Eh, a mitad de noche eh, no sé si fue que o estaba soñando qué diablo fue pero el tipo se quitó toda la ropa y agarró la pistola y se fue a la, a la sala oh. y yo digo mano está cabrón las cosas que pasan están brutales eh, y, y y por eso a mí me sorprende que tú con todas estas cosas que te han pasado o sea estás así como que tan, tan bien o sea, yo sé que tienes problemas físicos ¿verdad? y te han hecho cirugía no, no. y todo lo demás pero yo pero está brutal o sea
1: yo tengo mis issues también tú puedes. después le preguntas a Stephanie ella sabe ella me mantiene este yo me he salvado con ella porque ella me mantiene el día con las medicinas yo tomo medicina para eso sí para los PTSD eh, y, y cuando no los tomo ella sabe
2: sí, y, y el y el, el, el mi cuñado también mi cuñado también está tomando muchísimos medicamentos uh -huh. eh, pero está cabrón o sea eh, independientemente de de la idea que nosotros tengamos o del, de los acuerdos o desacuerdos que tengamos con la política exterior de los Estados Unidos y todo lo demás, pues los soldados están sacrificando, verdad eh, independientemente de de los propósitos y, y de todo lo que haya debajo de de las razones por las que invadimos países o vamos a, a pelear a los lugares o lo que fuera. Eh, y en muchas ocasiones son las personas que menos dinero tienen, las personas que menos recursos tienen.
1: Que son los que eh, saben sí.
2: Claro, y son las personas que salen, que salen jodidos, tú sabes. Uh -huh. Y está brutal, de verdad, que es bien lamentable. Ahí, en todo modo... Este eh,
1: punto, déjame sí. decir una cosa más, que cuando fuimos a cruzar la frontera con de Kuwait a, a Irak, sí. este, nos dieron la, la orden, ¿verdad? La, y, y el teniente vino a darnos la orden. Y yo le dije a los muchachos de mi pelotón, los 16 que yo tenía conmigo, 15, 16 conmigo, yo les dije... Y a mí no me importaba si disparábamos una bala, a mí no me importaba si veíamos un soldado aquí, si matábamos a uno, a mí no, lo que me importaba era que todos regresáramos. Porque en verdad, ¿sabe? uno como si dice, uno va a guerra porque lo mandan, pero la gente que está con uno es lo que importa. Claro. Uno pelea y uno hace todo lo que uno hace por la gente que está con uno. No lo hace porque si el presidente dijo que hiciéramos esto, el presidente dijo que hiciéramos aquello, o quien sea que diga que pues hiciéramos lo que hiciéramos, este uno está para ahí haciendo lo que uno hace porque está a la derecha y izquierda de uno y eso era lo único que yo quería yo quería regresar con todos ellos regresé con todo, cumplí eso es este, verdad que es? y
2: entonces lo, lo, lo que te iba a preguntar en la primera historia que me hiciste que, que vieron el tanque que explotó y todo lo demás ¿ese tanque que explotó no, no murió nadie en ese tanque?
1: no murió nadie se salvaron wow. todo
2: pues yo, cuando tú hiciste la historia contaste la historia pues yo lo que pensé fue que sí que se habían, que habían muerto. Pero wow está cabrón que no, que no murió nadie.
1: No, eso fue los tres, que, los, tres, los tres que encontramos al lado de la carretera.
2: Ah, ok, 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 okay. sí, sí. Ahora 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 cuadré, toda la, cuadré la historia.
1: Los tres que encontramos al lado de ya. la carretera fueron ellos que se, se llegaron a salir, pero no pudieron ayudar al muchacho que estaba, Aaron Small. Sí, 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 sí. Ahora, la es orden que, en que, que todo llegó, todo el... lo primero que dijeron fue los mataron a todos. Y eso llegó hasta División, que fueron los que muerieron ah. todos.
2: Sí, sí, porque bueno al, al ver la explosión tan grande eso es lo es no imagina, ¿verdad?
1: no se imagina que murieron todos
2: eh, en el caso de mi de mi cuñado él realmente se salvó de milagro porque eh, había un, un helicóptero como a 15 o 20 minutos de donde ellos estaban o sea que, que acá... estaban haciendo que estaban en el área verdad pero si no él se hubiese muerto eh, sí. e incluso eh, sacaron tres tres minas más en el área donde él estaba porque él dice que cuando cuando él cuando él explota, ¿verdad?, que le de, que de vuela la pierna, él dice que él tenía el hueso el el de la pierna, ¿verdad?, el hueso de la espinilla, ¿verdad?, a la sí. altura de la espinilla, uh -huh. él tenía el hueso, o sea, él perdió el pie y todos los huesos de la coyuntura del pie, y el, el hueso ese se quedó hasta la mitad, pero... Él no tenía nada de carne, músculo ni nada, ni piel, hasta la rodilla. O sea que el, el hueso quedó expuesto como, qué sé yo, unos 20 centímetros, 25 centímetros, como una 12 pulgadas o algo así. Wow. Y entonces, él dice que él cayó en el piso y, y él le estaba moviendo la pierna y que el hueso se, se enterraba, ¿verdad?, en la tierra, según él movía la pierna. Y entonces, como él está en shock por lo que le, le ocurre, él... Y yo quiero que él cuente la historia, ¿verdad? Pero él la va a tener que contar en inglés y van a tener que escucharla en inglés. Pero él dice que él empezó a hacer low crawling, ¿verdad? Empezó a arrastrarse. Y en eso le brincan dos muchachos más encima para que no se moviera. Porque, bueno, había una bomba, una mina enterrada y podían haber más. Y entonces, eh, pues ahí lo agarraron, le hicieron un torniquete en las dos piernas para que no perdiera la sangre. Y le pusieron eh, una anestesia local, unas inyecciones, ¿verdad?, de... de de anestesia local, para, para quitarle el dolor, ¿verdad? Pero él dice que no sintió ningún dolor ni nada. Entonces, ahí llega el helicóptero y se lo lleva. Y cuando ellos siguieron investigando, en el área donde ellos estaban chequeando, encontraron dos, dos, dos eh, minas más, y una de ellas tenía veinte libras. Oh, wow. O sea, que había una, había una mina que, si él le hubiese tocado esa mina, en vez de la que él tocó, se hubiese muerto completo. O sea, se no sé lo hubiera matado. Uh -huh. Sí. Y entonces, eh, pues la historia está bien cabrona, y, y pues todo lo que le pasó a él, se lo llevaron a, no a colocar el nombre del hospital que había en Irak, que era eh, británico, era de, de, de ingleses, eh, y lo llevaron ahí, le hicieron las primeras operaciones, y después se lo llevaron a, a Bedeza, después se lo llevaron a Walter Reed, al hospital Walter Reed, y cuando cerraron Walter Reed, entonces él regresa a Bedeza, pero él estuvo como dos años allá. Y de verdad que pues el, el hombre ha tenido 20.000 cosas que le han ocurrido, tú sabes. Eh, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a correr, tuvo que aprender a guiar. Eh, una historia una, bien jodida. Pero dentro de todas las circunstancias, pues él está en very good spirits. A él yo creo que le afectó más que eh, tres de los compañeros que eran súper amigos del del mismo batallón de él, se suicidaron. Y eso yo creo que le ha jodido más que lo que le pasó a él. Porque pues ellos realmente. Vivieron todo eso juntos y ellos hablaban y se comunicaban todo el tiempo y pues el, al muchacho suicidarse, pues imagínate.
1: Sí, no, no tesoro, uh -huh. Está cabrón. Yeah. Y eso
2: es otra, otro asunto también que es un problema. Hay hay muchísimas más personas eh, que están en la milicia de los Estados Unidos que se suicidan. Hay más que se suicidan que los que mueren en la guerra.
1: Ahora mismo sí. Yeah.
2: Y eso está cabrón. Eh, eh, de verdad que, que hay que hacer algo. Está brutal.
1: Es que pide mucho, piden mucho de uno, ¿entiendes? Este, y...
2: No, y la cantidad de veces que te están mandando, o sea, porque también es la otra, o sea, tú fuiste cuatro veces, está cabrón.
1: Yo sé de muchachos que han ido como siete, ocho.
2: Wow. No, y la, y la pendeja es la cantidad de tiempo que están allá también, porque si fuera, tú vas cuatro veces, dos meses, pero te mandan a veces un año, ¿Año? completo. Uh -huh. eh, yeah. Está brutal, la verdad que está brutal. Pero, Mira, sí. yo... Eh, para yo ya ir terminando hoy y que no se me quede esto eh, quiero que me cuentes una historia que me dijeron a ti que el papá de una chica te ofreció que los bañ te ofreció que las chicas, las hijas de él lo te bañaran, ¿Cómo fue, el cómo fue la cuestión, explícame <risa>
0: <Wow. risa> ya, ya.
2: para terminar con una historia un poquito más light porque hemos ah, estado con historias así como que medias medias brutales verdad en el día de hoy.
1: Este nosotros estuvimos sin bañarnos desde el 6 de marzo hasta como el 18, 19 de abril por ahí yo sé que fueron
2: 49
1: días ¡Qué días so, cuando ya llegamos a Bagdad que nos empezaron a mandar a sectores pues me mandaron a cubrir una intersección a mi pelotón para que pudieran llegar todas las municiones la, la gasolina todo eso sin que fueran interrumpidos y pues había una casita eh, a mano izquierda de nosotros este, de la intersección, una casita, era una casota de dos pisos, bien grande. Y entramos y la, la chequeamos, o sea, que le diría la que no viera a nadie ahí. Y habían sacos de comida, de maíz, de arroz, de, de azúcar, de grains, de, comida de, por todos lados, sacos de cincuenta libras y dinero. Dinero ir aquí, que ya eso no vale nada, pero. Este,
2: no, no, no digas eso, que no los dinares... los dinares los estaban vendiendo en Puerto Rico porque así iba a ser la, la mi inversión más grande del mundo.
1: <risa> se quedó todo el mundo
2: jodido con <risa> los dinares. Y sí,
1: se quedaron... Pues, este, pues, a, como a 200 metros de esa casa, había una familia que tenían, eran como, una, casi una docena de niños. Yo veía frente a la casa jugando y eso. Y yo le dije al teniente... Yo le dije, mira, mándame un, yo voy a coger un soldado de cada, de cada tanque y vamos a ir a esa casa, a coger la comida y llevársela a ellos. Y en esa casa no estaba la comida, también había un montón de uniformes, de alma Parece que era una, una casa de un caché, lo que llaman ellos, los, los iraquíes. Sí. Entonces, pues, aquí nos montamos nosotros, cogemos los sacos de, en, en los hombros y nos los llevamos a la casa del señor. Y se los llevamos allá y ese señor le, le dio, por poco le dio un ataque. porque él decía que esa era comida de los soldados de Irak de Saddam. Yo tenía un intérprete wow. con nosotros y él dijo que no podían cogerlo porque ellos iban a volver. Cuando nosotros no fuéramos, ellos iban a volver y nos iban a matar por llevarse la comida de los soldados de, de Saddam. Wow. Y nosotros le dijimos que nosotros no nos íbamos a ir para ningún lado, que ya Sadán no venía, que ellos no volvían. Entonces, pues, el fan, finalmente pudimos convencerlo que se quedara con la comida porque él tenía todos esos niños que estaba dándole de comer. Entonces, cuando averiguamos, le pregunté por qué tenía tantos niños y eran hijos de sus hermanos o hermanas que habían matado en bombas y, y esto, y ellos quedaron se quedaron con todos ellos. Se
2: quedaron con ellos, wow. Ellos.
1: wow. Entonces, ellos no tenían ni estufa dentro de la casa, ellos comiencen en una piedra afuera de la casa. Pues, al otro día, el señor vino para el, donde estaba yo, el tanque mío, llamamos al intérprete y él nos dijo que nos ofrecía, porque parece que olíamos tan bueno cuando le llevamos la comida a su casa.
2: <risa> Imagínate, 49 días sin bañarse, está cabrón.
1: Como olíamos tan bueno, él nos ofreció, porque al lado donde estamos nosotros había una quebrada, como un riachuelo. Él nos ofreció sí. que las hijas nos bañaban y nos lavamos la ropa en el río. Y yo le dije que no. <risa>
0: oh, ¡Wow!
1: Y <risa> yo le dije a él que muchas gracias, que yo apreciaba eso, pero que nosotros no estábamos ahí para eso. Porque no iba a aceptar. ¡Wow! Eso. No.
2: Otra chica que también le ah, niega ah, que ah, te den un baño y que, sí. que te cuiden.
3: <risa>
2: Tú perdiste demasiadas oportunidades, chicos, de verdad que está brutal.
1: Entonces, pero entonces yo no sabía lo mucho que uno apestaba porque todos olíamos igual o apestábamos igual.
2: Claro, claro.
1: <risa> Hasta que llegamos a un sitio donde nos pudimos bañar, yo dejé que todo el mundo se bañara primero, yo fui el último que bañé y cuando ellos empezaron a regresar, ahí fue que yo me di cuenta la peste que yo tenía encima. Wow. Que todo el mundo olía limpio y yo apestaba.
2: Diablo, pobre hombre. Eso está cabrón. Sí, o sea, hombre. que él probablemente, él probablemente vivía con un camello y, y el camello olía mejor que ustedes.
1: Olía mejor que nosotros.
2: <risa> Ay, Ay, diablo, está
1: brutal. Él que que nosotros. Y mira que ellos, ellos, no, ellos no tienen mucha buena higiene. Para él decir que nos quería bañar a nosotros, nosotros teníamos que apestar.
2: Ya, pues fíjate, yo, yo estuve sin bañarme como un mes. Pero fue porque yo estaba en la isla de Turcos y Caicos. En una, un curso que no, que yo tomé de manejo de parques marinos. Ajá. Y nos dijeron que estaban racionando el agua porque no había no había llovido casi en ese ese año, que fue en el 95. Y entonces, eh, como, como estábamos usando el agua para tomar, nos dijeron, bueno, se pueden bañar o pueden tomar agua? Y pensamos que era más importante tomar agua que bañarse.
3: Mm.
2: Y no nos bañamos, pero yo tenía un, un jabón que es, que, viene, que es diseñado para bañarse en agua de sal. Entonces yo me bañaba en la playa. Y de todos modos, como estábamos en la playa y, y buceando todo el tiempo, pues no había ningún problema, ¿verdad? Pero yo me imagino que ustedes, 49 días caminando en esos calores cabrones del desierto, wow. la cosa tiene que haber estado uh, brutal. Exacto.
1: Sí, no, te digo. Eh, yo me quité la primera vez que me quité las medias, fue como el día 9 o 10. Y, es, y eso <risa> lo tienen marcado en el desierto de un, un tóxico allá en el desierto, donde es esas medias, porque eso... <risa>
2: me pusieron una vela para que la gente no se intoxiquen no se con, las con las medias
1: las medias esas porque
2: <risa> diablo está brutal
1: es, está brutal
2: mira eh, pues yo lo que quería ahora era ya para ir terminando crearte las gracias por contarle los cuentos ¿Sí? después no tienes que hacer el cuento otro montón de cuentos de cuando le dio disentería dentro del tanque y todo estaba todo mundo cagado encima y veinte mil cosas otras que me mandó el NC, verdad que tienes que, que contarme <risa> así que te tendremos que invitar en el futuro pero crearte las gracias no solamente a ti, sino a tu esposa, que fue la que el, el contacto, ¿verdad?, para, para conseguirte a ti, porque yo había leído ya tu historia uh -huh. en internet, y la sabía, ¿verdad?, por ella, porque ella ha puesto cosas en Facebook y en, y en los diferentes sitios de eh, social networks, ¿verdad?
1: Social networks, uh -huh.
2: estoy buscando el nombre en, en español y no me sale. Pero pero que ya yo ya había escuchado tu historia y había visto todo, eh, incluso vi las fotos de cuando te dieron la, la condecoración y todo el asunto, y... Y bueno, pues quería quería eh que nos contara la historia y gracias a ti por contarla y gracias a ella por por tener contacto porque yo le mandé un mensaje y le dije, "Mira, que me gustaría que tú tuvieras porque yo pensé en el en el cuñado mío, pero como es en inglés, eh, Javier tiene un montón de historias que deben estar cabronas y, y quería que nos hicieran la historia, así que gracias por estar con nosotros esta semana.
1: No hay problema, mucho. Sí. Cuando quieras. Mira deja saber
2: y se César, César casi no habló, no lo dejamos hablar esta semana, está con la con la quijada en el
0: piso. No, yo estoy aquí, no, yo estoy aquí a escuchando la historia.
1: Pero fíjate, bueno, uno, uno fue... no lo piensa, ahora te voy a decir una cosa, la noche, el primer incidente del tanque, cuando yo me bajó la adrenalina y eso, como dicen, que dan lo, los shakes. De, mm. sí, sí. Lo único que estaba tan oscuro esa noche que nadie se dio cuenta en el tanque que yo estaba shaking de pensar lo que habíamos pasado ese día.
2: Y qué bueno porque la, la, gente, la gente estaban dependiendo de ti. Si te veían así, Exacto. pues ya tú sabes cómo es la cosa. Si van esa, a cagar todos encima.
1: Esa, esa noche fue tan oscura que yo estaba yo usaba espejuelos cuando eso. Sí. Y estaba tan oscuro que yo no podía ver ni los espejuelos en mi nariz. jurado te, te digo que la noche así de oscuro estuvo la noche.
3: Wow.
1: Los Night Vision Goggles ni trabajaban porque Night Vision Goggles trabajan con luz de, de los del cielo y como esa ah, sí, tormenta, sí, sí. tormenta de arena el cielo estaba tan tan oscuro que no se veía y por esa por esa razón ellos no se dieron cuenta que yo tenía de shakes
2: diablo pues de verdad que está cabrón y bueno y qué bueno que no te pasó nada uh -huh. más allá de, de todas las cosas que te han pasado verdad pero que no ha sido nada de que hayas perdido ninguna extremidad ni que te hayan dado ni jodido demasiado verdad la cosa eh, pero pero bueno, como te dije, gracias por estar con nosotros gracias por compartir la historia y yo creo que las historias están subiendo de intensidad así que las personas que nos quieran enviar eh, historias no las pueden enviar, pero ya saben que la cosa está poniendo intensa eh, <ríe> así que, que ya saben, no, nos mandan sus historias y tenemos unas cuantas ahí ya planificadas para para el futuro pero, pero no les vamos a dar ni el preview para que no sepan no sepan qué vamos a hablar en el futuro pero nada gente, se cuidan un montón un abrazo, gracias por estar con nosotros y, y nada eh, como te dije, vamos a tener que invitarlo de nuevo porque las historias están interesantes y se nos quedaron un montón cuando quieran <risa> nos vemos y antes de terminar el podcast queríamos agradecer a varias personas que nos han ayudado en este proyecto, la primera persona que nos ayudó en el proyecto es Raúl Arnaiz Raúl eh, nos hizo el logo del podcast Raúl es tremendo artista de novelas gráficas. Pueden conseguir sus trabajos en homedecomic.com. Pueden conseguir la serie completa de Leyendas de Parvaterra allá. La pueden conseguir también en amazon.es. Y lo pueden seguir en Facebook buscándolo por su nombre, Raúl Arnaiz, o Home de Comic o Leyendas de Parvaterra. Así que gracias a, a Raúl por habernos preparado el logo del podcast. Y la canción tema del podcast la interpretan a Rafi Lin en la guitarra, Kike Domenech en el 4 y la voz melodiosa de Maida Belén. Eh, la canción fue compuesta por Curet Alonso. A Rafi Lin lo puedes conseguir en Twitter en at Rafi Lin Music. A Kike Domenech lo puedes conseguir en Twitter en at Kike Domenech con Q las dos. Y a Maida Belén también la puedes conseguir en Twitter en at TRE Music PR. Con esto lo dejamos. Muchas gracias por permitirnos usar la canción y nos vemos la semana que viene.
3: Yo soy la bebé bondad.